0: Kolejny odcinek Głosu Wrestlingu i uwaga, to będzie trzeci wywiad na kanale i pierwszy od jakiegoś, no, dobrego ponad roku. Co zabawne, wciąż jesteśmy w takim, powiedzmy, swoim poletku, w swoim bagienku się myjemy bardzo fajnie, bo tak naprawdę wywiady przeprowadzam tylko z ludźmi, których znam bardzo dobrze i z którymi mogę sobie czasami pożartować i tak sobie szpileczki powbijać w innych, bo tak jest najzabawniej i najśmieszniej, więc panie i panowie... Uwaga, teraz będę robił najlepsze introduction w historii. Jeden z najbardziej perspektywicznych wrestlerów młodego pokolenia w Polsce.
1: No i spaliłeś. Tego się nie spodziewałem. Gdzieś to już słyszałem. O nie wiem, może, może to było w, w dokumencie o Ryfle Rezzynach i tam John dziś... Prawie wyleciał. Zostawię, zostawię,
0: taki będzie wstęp, taki będzie taki wstęp będzie tego wstęp. podcastu. E, o Boże. Jacob Craig, znany również jako Kuba Kran, znany również jako e, osoba, która ma dopiero co świeżutki merch, więc na pewno będzie tu na dole. Żebyś coś właśnie. Zostawiście
1: SL wrestling Zacząłem mówić po angielsku częściowo, bo ja wiecie, spędziłem kilka dni za granicą, zapomniałem troszkę polskiej Jeszcze jeszcze podcast po angielsku Oczywiście podcasty po angielsku Wczoraj nagrywałem kolejny odcinek, No niestety, no ale troszkę zapomniałem Nasz rodzimy language I dlatego teraz będę mówił w taki sposób Nie no oczywiście slwrestling.de Ukośnik jacob myślnik crane Super fajne rzeczy, bardzo fajne rzeczy Polecam
0: Od byka dla byków i tak dalej I tak dalej
1: tak, od Byka dla Byków i już niedługo kolejne y, koszulki z napisem Dobry Byk.
0: Tak jest. Też może być to zapowiedź tak z jakimś, nie wiem, Bulem Dempseyem, który przecież już jest w jakiejś tam lokalnych fetkach, więc idealnie by się składało. W każdym razie, y, ja bym chciał zacząć w ogóle ten podcast od y, pewnej historii, bo jak może ktoś wie, albo niekoniecznie, y, my mamy dość długą przeszłość z panem Jakubem slash Jacobem y, i... Powiedzmy sobie, że w pewnym, na pewnym etapie nasze Kontakty nie były jakoś takie bardzo. głębokie, że tak to nazwę. No i tak nie pałaliśmy z jakąś potężną sympatią do siebie. I nadeszła gala MZ2, na którą pojechaliśmy sobie z chłopakami. I na jednej gali, to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, na jednej gali w walce bodajże z Rafaelem Kidem wystąpił pewny Jacob Crane. A na tej samej gali wystąpił również Amir Fred, me- Fred meczu, czyli obecnie Axel Fox. I. Z całym szacunkiem do Axela Foxa, naszego bardzo dobrego znajomego i ziomka, to i z całą jakby antypatią na tamten moment do Jacoba Kreina, bo był po prostu świetnym healem, dlatego go nie lubiliśmy, to musieliśmy po tej gali powiedzieć tak sobie stanęliśmy w sobie na przykład z takim kolegą Szymonem i mówimy, no ale ten, ale ten Kuba Kamiński to zrobił robotę, kurde lepszy, lepiej, lepiej się pokazał o Misza, lepiej się pokazał i wtedy zacząłem zyskiwać potężny szacunek do tego człowieka aż w końcu powiedziałem mu ty to jesteś dobry, a ja cię nie szanowałem przez chwilę, ale jesteś dobry i tak zyskał mój szacunek, co jest jego największym osiągnięciem do tej pory
1: oczywiście i ja wtedy powiedziałem jeszcze kocham cię tak. Jak byk byka.
0: Tak, to prawda.
1: I w ten sposób, i w ten sposób nasze więzi przyjaźni zmieniły się w bycze więzi miłości.
0: To prawda, dlatego jestem teraz wszędzie oznaczony w niesamowitych postach Jakuba, wszędzie w internecie. W każdym razie, Oczywiście. zacznijmy sobie od początku, bo tutaj jest, przede wszystkim to już zaznaczę też, to co już Ci mówiłem przed wejściem powiedzmy na antenę, czyli będzie dużo odniesień do podcastu z Mateuszem, którego tutaj udzieliłeś, że tak powiem, kilka tygodni temu, bo po prostu jest to najświeższy materiał i tak naprawdę jeden z niewielu, jeżeli chodzi o Twoje wypowiedzi, więc dlatego będziemy się tutaj odnosić i odbijać pewne piłeczki, ale zacznijmy od takiego pewnego mema, który się wytworzył przez te półtora roku. Jacob Crane, drogi wrestlerze. Czy Ty chcesz być pierwszym Jacobem Crane'em, czy jednak drugim kimś w świecie wrestlingu?
1: Zdecydowanie chcę być drugim Axelem Foxem.
0: Tak myślałem właśnie, tak myślałem.
1: No tak. Bo... No kto by nie chciał być Akselem Foxem? No takie są Fox-em. fakty, no kto, by, kto by nie chciał być Axelem Foxem? Tak. Dzieci wypisują do niego na prywatnego Facebooka. Ja co prawda nie lubię dzieci, więc im nie odpisywałem, jak do mnie pisały, ale do niego wypisałem chyba cały czas. To jest bardzo duży plus. No Mogłem zostać w pewnej, w pewnej na pewnej stronce internetowej trochę dłużej. Może wyrobiłem sobie imię tak samo jak Amisz, czytaj Axelboy. Boy. No i w ten sposób mogłem tak naprawdę być drugim Axelem Foxem, a tak to jestem pierwszym Jacobem krajnem. Nie powiem, że jestem z tego bardzo zadowolony, ale jest jak jest. Robię co mogę, żeby być tak dobry jak Axel. Axel, to dla ciebie, kocham cię.
0: Tak, ja też ciebie kocham, Axel. Ja chciałem powiedzieć, że Axel Fox spał w moim łóżku we Wrocławiu, więc... A
1: ja, spałem, ja spałem z Axelem Foxem w autobusie wielokrotnie. Nieraz opierał swoją głowę na moim ramieniu jak prawdziwa, romantyczna para.
0: Ja mam nawet jedno zdjęcie, gdzie dusza Axela Foxa, zanim jeszcze został wrestlerem i jest podpisany jako mem yy, redaktor pewnej strony dusi sławnego pro-wrestlera. Bardzo śmieszny jest to mem.
1: No nie, to ja mam jak kopię go w jaja, ale to... No to miałeś,
0: to miałeś lepiej, to miałeś lepiej. E, w każdym nie, nie. razie, skupmy się już teraz na tobie. E, przede wszystkim... Na co zwróciłem uwagę, kiedy sobie pogadaliśmy przez jakiś tam czas na którejś z gal, yy, Ty na tamten moment w miarę śledziłeś produkt i to jest dla mnie o tyle zaskakujące, że ja nie znam... Przynajmniej tak z opowieści, że tak to nazwę, wielu wrestlerów, którzy autentycznie śledzili produkt, nie wiem czy w obawie o to, żeby nie kopiować od pewnych osób niechcący, no bo jeżeli oglądasz, to jakby jesteś podatny na to, czy może też z powodu braku czasu. Jak to jest w tym momencie u Ciebie? Czy Ty faktycznie jeszcze śledzisz ogólnie scenę jakąkolwiek i i poświęcasz na to jakiś większy czas, czy jednak właśnie próbujesz się odcinać, żeby tą swoją postać kreować na własnych zasadach i żeby się nie inspirować?
1: Regularnie oglądam WXW, bo po prostu mi się podoba co serwuję, że tak powiem. A regularnie oglądam stare walki wwG, bo uważam, że z nich się nauczy o wiele więcej, bo w obecnych czasach trochę się zatraciło takich starych, mega fajnych pomysłów na postacie, na walki i, i tak dalej, które dawno, 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 dawno temu były wykorzystywane regularnie. Zresztą to samo robię na treningach w WXW, na treningu teoretycznym z Gionym Paysem siedzieliśmy i oglądaliśmy stare mecze wrestlingowe, więc po prostu robię, oglądam niekoniecznie obecny produkt na przykład WWE, to się bardziej tak interesuje, że nie wiem, obejrzę sobie skróty raz na jakiś czas, albo się pośmieję, jak zobaczę jakiś nie niemaga głupi wynik, albo zobaczę jakiś naprawdę głupi mecz. Mm. OLED Wrestling nie oglądam zbytnio, bo po prostu mnie nie interesuje zbytnio oglądanie Young Bucksów na przykład. Mecze Omegi też bardziej lubiłem w New Japanie, więc oglądam stare mecze. Obecny produkt śledzę tylko WXW prawdopodobnie, nie kojarzę, żeby oglądał coś jeszcze. A tak to to oglądam jakieś pojedyncze walki, jakieś starsze, że tak powiem, a to z brytyjskiej sceny, a to właśnie z WWE i w ten sposób, że tak powiem, kontroluję produkt.
0: Okej, okay, to ja teraz jakby nawiążę do tego, czy chcesz być pierwszym Jacobem Crane'em czy nie, trochę w inny sposób już teraz na poważnie, mianowicie czy ty faktycznie po tej mm, przemianie, że tak powiem, z osoby siedzącej w internecie y, na faktycznego pro zyskałeś na przykład do kogoś na tyle szacunku? że mówisz, ej, ja chcę być jak ten gość konkretnie eee, i jakby nie ograniczamy się tutaj, nie wiem, do W czy coś, tylko faktycznie do, niej nawet niemieckiej sceny, bo wiesz co? Ja wiem, kim są niektórzy z tych gości.
1: Nie no, a w sensie szacunek zyskałem ogółem do ludzi, którzy pracują w biznesie, bo wiem, jakie to jest ciężkie i wiem, jak dużo wymaga to pracy. A straciłem szacunek do ludzi, którym się nie chce rozwijać. Kto ma wiedzieć, ten wie. A... Ale nigdy nie było czegoś takiego, że spojrzałem sobie na jakiegoś restera i powiedziałem, o, chcę być, chcę być drugim nim. Oczywiście tam mam jakieś tam swoje obiekty adoracji, nie wiem, Alani, Salani, e, Cara Noir, Ilya Dragunov, e, nie wiem, Axel Tischer, e, Twu, jak on był, Aleksander mhm. Wolf, o. A to chyba mało osób skojarzy e,
0: tak, 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 no, 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 bo mi się już ten z Literem Juniorem, w sensie z Bartelem już mi się pomieszało, tak, ale tak, tak, tak,
1: właśnie tak, no. Marcel Bartel tam, w sensie niekoniecznie on ale tak, właśnie oni mają te swoje ringnaimy różne w no, Atom no, no ale to, wi-
0: wiadomo, to, wiadomo, ja, wiadomo, Wolf, no w XW.
1: no więc Alexander Wolf e, sporo takich, że tak powiem mniejszych zawodników niemieckich e, nie wiem, Fast Time Moodu jest naprawdę mega spokoziomkiem i mega dużo się od niego nauczyłem od Justina się naprawdę dużo nauczyłem. Więc niekoniecznie patrzę na zawodników że w taki sposób, że no chciałbym być jak on, ale patrzę na nich i myślę sobie, mają sporo wiedzy, mają sporo ciekawych pomysłów, posłucham ich, pogadam z nimi, coś tam wezmę od nich, że tak powiem, teoretycznej wiedzy i po prostu zmienię ją na swój sposób pod siebie.
0: Mhm. A czy to jest tak, bo obserwując tę polską scenę, czy to jest tak, że jeżeli ty jesteś w tym miejscu, w którym jesteś teraz, czyli masz bookingi w Niemczech, faktycznie byłeś e, przez jakiś czas w WXW, występujesz na Show akademii i tak dalej, to czy faktycznie już można powiedzieć, że jesteś trochę jednak półkę wyżej od kogokolwiek w Polsce, czy jeszcze są ludzie, nie mówię tutaj o konkretnie Szadole, czy Justinie, którzy jakby pełnią funkcje trenerskie, czy pełnili, ale czy są ludzie, z których na przykład mówisz, ej, jeszcze bym Zobaczył tak sobie na tego kolesia, i jeszcze bym coś podebrał od niego, bo to fajnie robi załóżmy i, i robi to lepiej ode mnie.
1: Myślę, że wiem, że to zabrzmi turbo arogancko, ale czuję, że jedyną osobą, która jest lepsza ode mnie w Polsce jest Justin. I między mną i Justinem jest przepaść, ale pomiędzy mną i tak jakby resztą chłopaków, czy to z KPW, czy z MZ2, jest jeszcze większa przepaść. W sensie widzę, że nie chcę właśnie tak zabrzmieć, że o, oni w ogóle nie pracują, bo na przykład Axel jest mega dobrym wrestlerem i potrafię to zobaczyć i tak dalej, ale uważam, że jestem w stanie powiedzieć Axelowi rzeczy, które sprawią, że zmieni się na trochę lepsze, a nie do końca Axel byłby w stanie mi na przykład podpowiedzieć czysto wrestlingowo, czysto teoretycznie, co mógłbym zrobić, żeby poprawić swoje błędy. W taki sposób na to patrzę, że... Osoby, które mają większą wiedzę ode mnie i które mają więcej doświadczenia ode mnie i które występują bardziej regularnie ode mnie i bardziej rozumieją, co mają robić w ringu, to są właśnie te osoby lepsze ode mnie jedyną taką osobą dla mnie jest Justin. No w taki sposób do tego podszedł. Shadow co z całym szacunkiem do Shadow'a to nie uważam, że jest w ogóle porównywalny ze mną nie w tym sensie, że jestem jakiś wyjebany w kosmos względem niego na przykład w ringu atlet- atletycznie i tak dalej ale jestem kompletnie innym typem zawodnika i w ten sam sposób uważam, że nie do końca jest to skalowalne z innymi, na przykład właśnie z Axelem, bo Axel też jest innym rodzajem wrestlera, ale jeśli tak podsumować overall to co ja robię, to co robi Shadow, to co robi Axel, to co robi nie wiem, Rafael, Kid czy tam parę innych osób to overall ja najbardziej rozumiem, co robię i dlaczego to robię i przez to właśnie na przykład w WXW się nam zainteresowali i w WXW chcą mnie promować, co nie? Nie uważam, że, nie uważam, że jakby Shadow pojechał do WXW, to stwierdziliby, no on ma coś w sobie specjalnego i innego, co sprawiłoby, że chcielibyśmy go bukować. Bo przykładem jest net Deutschland, gdzie że tak powiem, Shadow'a wygryzł Crawchester. Crawchester ma do Drezna jakieś 7 godzin drogi samochodem, muszą za niego płacić oddzielnie i zamiast rzucić Shadow'a do auta z Justinem czy tam ze mną, czy, czy tam ze mną i z Justinem, że tak powiem, to nie chcą go <grym> w ten sposób. Więc uważam, że overall Shadow nie wykorzystuje w 100% tego, co powinien robić, żeby osiągnąć sukces w biznesie, a ja potrafię to wykorzystać to, co ja mam, na swój sposób o wiele lepiej niż Shadow to, co on ma. O, tak to powiem.
0: Rozumiem przekaz. To skoro już poruszyłeś temat Justina, powiem Ci tak, to jest dla mnie niesamowita historia, bo absolutnie od każdej osoby, która miała możliwość treningu z Justinem, a kilka osób gdzieś tam przepytałem, to ja słyszę same superlatywy. I czy to jest tak, że to jest faktycznie obecnie w Polsce osoba, która Jest tym takim wiesz, top levelem, że do tego dążysz konkretnie i czy ty na przykład, bo bo jakby odnoszę się teraz do podcastu Justina i Mateusza, uważasz, że gdyby Justin faktycznie chciał iść full time, to byłby pierwszym polskim wrestlerem takim, który zaczynał w Polskiej Federacji, pomijając gdzieś tam Mikę, bo nie pamiętam szczerze mówiąc, gdzie on zaczynał, chyba w DDW to to on mógłby faktycznie osiągnąć sukces taki konkretny na skalę europejską?
1: Znaczy ciężko mi bo Justin chyba nigdy nie miał właśnie w zamiarze w ogóle iść, że tak powiem w wrestling na skalę europejską. Prawda jest taka, że gdyby po prostu, że nawet ktoś, kto nie jest jakiś na poziomie Justina, że tak powiem brzydko zapierdalałby od organizacji do organizacji po całej Anglii, po całych Niemczech i tak dalej, pokazując się tam, łapiąc kontakty, to byłby w stanie osiągnąć ten sukces bo same kontakty robią robotę. Więc ciężko mi powiedzieć, czy Justin mógłby to zrobić, bo u Justina właśnie zabrakło tych chęci, żeby to robić. Jak sam zresztą powiedział, że... no... nie nie było jego celem zdobycie, że tak powiem, poziomu europejskiego, na którym mógł po prostu zarabiać na wrestlingu i żyć z wrestlingu. No i w sumie to Justin też nie do końca powiedziałbym, że chciałbym być jak Justin. Bo to jest oczywiste, że każdy z nas chciałby być jakby sobą i dać coś nowego do biznesu od siebie. Ale Justin na pewno jest osobą, która potrafi nakierować na dobre tory jako trener, która powie ci, czy twoje pomysły, żeby właśnie zostać tym kimś w biznesie, żeby zmienić się na lepsze w biznesie, są w ogóle dobre i czy są racjonalne. Więc. Niekoniecznie dążyłbym do bycia Justinem, ale na pewno, żeby dążyć do jakiegoś sukcesu europejskiego czy do samego, nawet samorozwoju, to po prostu uważam, że Justin jest najlepszą osobą, która mogłaby mi w tym pomóc.
0: A w związku z tym, że ty teamujesz z Justinem obecnie gdzieś tam w Niemczech, to. Bardziej jesteś na zasadzie jego podejścia, czyli nie chcę jednak iść w to tak full time'owo, czy obecnie gdzieś tam jesteś po stronie barykady, że jakby była szansa i okazja, to to jak najbardziej. Bo jednak biorąc pod uwagę, że wciąż jesteś młody i perspektywiczny, to podejrzewam, że z czasem pewnie, jakby idąc cały czas tą ścieżką, którą sobie obrałeś, byłbyś w stanie, podejrzewam, zrobić coś, żeby właśnie mieć tych bookingów na tyle dużo, żeby już takiś full time trochę, nie?
1: To znaczy powiem tak, nie to, że czekałbym na jakąś szansę, bo ja cały czas pracuję po prostu, żeby dostać jakieś, jakąś możliwość, że tak powiem, pokazania się na skalę europejską. Jeżdżę do WXW, za występy w WXW Akademii pieniędzy nie dostajemy, jest to czysto zapłatą za to za te występy i za to, że ja przyjechałem na swój koszt i na swój czas, że tak powiem. Jest sama szansa wystąpienia przed scoutami WXW, przed creative teamem WXW i pokazanie się przed nimi możliwie zdobycie jakiegoś bookingu na main show. Więc ja pracuję cały czas, żeby dostać się gdzieś tam wyżej dalej, żeby, żeby dostać się do main rosteru WXW, że może pokazać się gdzieś w Anglii, żeby gdzieś pojechać nawet nie wiem do Azji. Więc nie tyle czekam na szansę, co uważam, że pracuję całkiem mocno, żeby taką szansę otrzymać. Więc odpowiadając na pytanie tak w skrócie, to tak, staram się, żeby dostać się do europejskiego, że tak powiem, mainstreamu wrestlingowego. I to jest mój cel obecnie na następne 2-3 lata prawdopodobnie.
0: Czyli jeżeli miałbyś dilemat czy idę w to full time, czy jednak się trochę wycofuję jak Justin, bo nie mam takich ambicji i też chęci za bardzo to idziesz jednak full time
1: no idę full time, bo to nawet o, nie tyle nie mam ambicji czy w sensie nie tyle uważam, że Justin nie ma ambicji Justin nie lubi takiego nie? Justin nie lubi takiego życia moim zdaniem, że Justin nie lubi takiego życia w drodze, że 300, 300 dni ponad w roku siedzisz po prostu w samochodzie albo w, w samolocie albo nie wiem, na hulajnodze jakkolwiek podróżujesz i cały czas jesteś codziennie praktycznie walczysz, codziennie siedzisz w ringu. Celem Justina było bardziej takie, że dla Justina wrestling ma być bardziej odskocznie po prostu od takiego codziennego życia, żeby się dobrze pobawić, żeby coś tam porobić, takiego innego i ciekawego, że może sobie na weekend wyskoczyć po prostu z z bandą cymbałów zemz2 do do Niemiec pośmieszkować w samochodzie przez dwa dni a u mnie to jest bardziej takie im więcej robię wrestling, tym więcej chcę robić wrestlingu i Nazwałbym to już w sumie uzależnieniem, bo w ringu czuję się bardzo dobrze, o wiele lepiej niż normalnie na co dzień, że tak powiem. Bo czuję, że mogę pokazać się, że tak powiem, ze specjalnej strony. Lubię bardzo o, dawać rozrywkę ludziom. i No i uważam, że... jakby to nazwać. Mm, moim celem właśnie jest osiągnięcie mainstreamu i osiągnięcie tego, że mogę sobie podróżować te 300 dni w roku. Bo przede wszystkim kocham wrestling i chciałbym go robić codziennie, cały czas, przez okrągły rok. No i lubię też podróże i nie nie lubię siedzieć w miejscu. I wiem, że Axel też ma coś takiego, że po prostu nienawidzimy siedzieć w miejscu na dupie. Że zawsze coś musi się dziać, nie? Możemy sobie narzekać 24 na 7, że o, dzisiaj kończę robotę, czy tam szkołę o 20, a potem idę na siłownię, a potem wracam o 23. I mam jeszcze do zrobienia 3000 miliardów rzeczy. O Jezu, ale ja mam okropne życie. Ale to jest właśnie... To jest coś fajnego dla nas, że możemy zapierdalać.
0: To ja jeszcze sprostuję, żeby Oskar się na mnie nie obraził. Chodziło mi o to, że po prostu e, to była jego decyzja jakby, nie? Że, że nie pasował za bardzo no do tego, tak. bo się jeszcze obrazi, żeby że mu zarzuca brak ambicji. E,
1: w... Oskar, przepraszamy. Tak,
0: nie bij mnie, proszę. E, nie też nie. Dobra, to w takim razie, skoro mówiliśmy o bookingach, skoro mówiliśmy o, o rzeczach i tak dalej... Wrzuciłeś chyba swego czasu niesamowitego mema o tym, że pandemia pokrzyżowała ci bookingi i powiedz mi, czy jeżeli możesz zdradzić, jaki jest taki największy, bolący, utracony booking, który gdzieś tam przez obecną sytuację musiał ci przepaść?
1: Dwudniowy turniej w Academy. Mieliśmy mieć w maju, 1-2 maja mieliśmy mieć dwudniowy turniej. A... No i w ogóle tam już się mega jarałem, gadałem sobie z Crouchesterem, że będziemy w ogóle spać razem w aucie i tak dalej. No ogólnie taka chilli utopia totalna. No i niestety WXWOD musiał odwołać showmaiowe. To mnie chyba najbardziej zabolało. Drugie, co mnie najbardziej zabolało to Unlimited Wrestling, bo tam z Justinem mieliśmy walczyć bodajże... Tak, mieliśmy walczyć w drugiej rundzie walki o pasy taktimowe i wydaje mi się, że mieliśmy walczyć z... Wolves of the Sea, tam kapitan, kapitan Markus Moner i e, Nilf Arsgard, coś w tym stylu. Moner no, był, tak, był w Tak, Moner był w MZ2. No i mega chciałem w końcu z nim popracować też i przede wszystkim ten turniej pasy tak teamowe mega mnie jarał, bo, bo widziałem, że Martin, czyli ten Booker Unlimited widzi coś w nas, jako potencjalnych mistrzach przyszłych może nawet. Więc mega się jarałem, mega chciałem się poprawić względem pierwszego show, bo nie byłem zadowolony ze swojego performanceu na pierwszym show. W sumie to na MZ2 się też całkiem cieszyłem. Może nie jakoś aż tak bardzo jak na te dwa Bookingi, bo to mimo wszystko MZ2, że tak powiem, więc bardziej się cieszyłem na fakt wystąpienia dwa dni z rzędu przed scoutami WXW, czy właśnie przed ponad. Bo tam. Show ten Wrestling ogląda ponad 20 tysięcy osób na kanale Martina. Więc bo on jest tam youtuberem po prostu wrestlingowym. E, w Niemczech, w miarę znanym. Tam chyba nawet ma z milion subskrypcji, wydaje mi się. Coś w tym stylu. I mega się jarałem, że mogłem po prostu popracować przed mega dużym crowdem online. E, MZW było po prostu spoko, bo, bo to MZW. Ale może nawet nie tyle się jarałem w dalszym częścią turnieju. Bardziej, bardzo się jarałem tym, że zawalczę z Elitusem, bo mega chciałem z nim zawalczyć i mega, mega się cieszyłem na taką możliwość. Eee, no w ten sposób bym powiedział, że najbardziej mnie zabalają mnie wszystkie te dwa bookingi w Niemczech, a potem dopiero jakieś tam mz lekko.
0: No tak, bo bo to te Niemcy pewnie dałyby ci jakby przyszłościowo najwięcej, nie? No w mz nikt cię nie zobaczy na MZW i powie o to weźmiemy go tam do gdziekolwiek indziej. Ale kto
1: miałby, kto miałby że tak powiem, kto miałby mnie zobaczyć na MZ2, już ktoś zobaczył. zobaczył, bo no. tam jedyna osoba, która mogła mnie tam zobaczyć z Niemiec, która mogła mi coś dać to Rick Baxter i Ricky i tak mega mnie lubi i Rick mi mega pomaga w bookingach w Niemczech i tak dalej, no. Więc e... więc kto miał mnie zobaczyć WMZW, ten mnie zobaczył, a kto miał mnie zobaczyć w WXW, niekoniecznie mnie zobaczył. Zobaczył mnie Tassilo Young, który jest tam uh, w creative teamie po prostu bookerem. Uh, Avalanche, który jest head coachem w WXW Academy obecnie. No i Rusty Taylor, który po prostu jest jakimś tam w miarę znanym zawodnikiem. Więc to tyle, co, mnie, co na razie mnie zobaczyło, że tak powiem w WXW. I na ten dwudniowy turniej mega się cieszyłem, że mogę pokazać się, że tak powiem, w dwóch różnych walkach w przeciągu jednego weekendu, co nie?
0: A powiedz mi, jako że masz styczność powiedzmy nawet z ludźmi, którzy są w WWE na tych kontraktach europejskich, tak to nazwijmy i nie tylko, czy ty masz takie wrażenie, bo ja mogę odnieść takie wrażenie jako postronny widz, który gdzieś tam śledzi sobie z boku rzeczy i który interesował się bardzo sceną niezależną w Europie, że faktycznie ten, te położone łapy WWE jednak bardzo na, na indie wrestlingu w Europie, tak naprawdę jeżeli nie współpracujesz z WWE to masz podgórkę dość mocno. Czy to jest odczuwalne, że trochę taki nastąpił, nie tyle regres sceny, ale i przedefiniowanie ostatnimi czasy, czy, czy jednak wszyscy się tam jarają, że o, to zajebiście, tutaj jako, że zabił współpracuje z WWE, czy progres współpracuje, to w takim razie, jeżeli wyskoczymy tam, to już jesteśmy trochę na radarze, więc to daje więcej szans, czy w ogóle jest ten temat gdziekolwiek odczuwalny?
1: Szczerze mówiąc to ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo ja właśnie widziałem tylko WXW i WXW ma mega dobre relacje z WW, więc jedyne co tak naprawdę słyszałem o WW i od ludzi z WXW to na przykład, że były seminary z e, seminaria z Robem Brooksidem e, i tam z paroma z bardziej znanymi takimi legendami, że tak powiem, WW I że to jest jedyna taka rzecz, która która coś zmieniła, że zaczęli przychodzić ludzie z WWE robić jakieś seminaria, że nagle zawodnicy zaczęli sobie występować bez żadnych problemów i tak dalej, co nie? Więc uważam, że z mojej perspektywy WWE za dużo nie zmieniła na niemieckiej scenie. Może poza tym, że właśnie że zawodnicy niemieccy mają szansę na przykład od, od, od czasu do czasu, chyba raz na parę lat prawdopodobnie będą to tryouty, ale dostawać szansę w tryoutach do WWE tylko jako niemieccy zawodnicy występujący na, niemiecki, na, na niemieckiej scenie.
0: E, dobra, to skoro wspomniałeś już o MZ2 y, troszeczkę i o tym, że jarałeś się bardziej na niemieckie pojedynki Twoje, Bookingi niż na MZ2, to troszkę, troszkę porozmawiajmy o MZ2. E, jakie są problemy, Twoim zdaniem, największe MZ2? Jeżeli chodzi o same gale, bo ja mam jeden typ, zobaczymy czy będziemy powiedzmy e, chociaż zgodni. I nie chcę roastować ja MZW, tylko takie moje spostrzeżenie.
1: E, oprawa mi się mega nie podoba, jest mega taka nijaka. E, pamiętam, że jak się przenieśliśmy do zajezdni, to było, były mega, było mega dużo pomysłów, żeby zrobić z tego taki mega undergroundowy, e, brudny klimat. I na to się strasznie jarałem, ale wyszło z tego kompletnie nic. Wyszedł z tego raz jakiś tam namiot w ogóle postawiony w hali, który nie wiem po co tam był. Mm-hmm, te- na co wte- wtedy mnie to... nie było,
0: ale słyszałem. No.
1: Nie, to w ogóle była padaka straszna, bo był namiot i cały, że tak powiem, pomysł na ten namiot polegał na tym, że było nieziemsko zimno w zajezdni i zajezdnia zamiast dać nam ogrzewanie na całą halę, to stwierdzili, że to wyszłoby za drogo, więc ogrzeją po prostu namiot. No i ten namiot był tak głupim pomysłem w porównaniu z tym, jaki był pomysł na wyjścia w main eventie, że ludzie sobie wyjeżdżali na motorach. No i nikt nie wpadł na pomysł, że te motory mogą tak trochę, nie wiem, nasmrodzić w tym namiocie, a jako, że nie ma zbytnie ujścia powietrza, bo wszystkie drzwi, że tak powiem, do tego namiotu są pozamykane, żeby ciepło się nie wydostawało. No to ludzie zaczęli się dusić, uciekać z tego namiotu i tak dalej. No i wyszło gówno, że tak powiem. Więc najbardziej mi przeszkadza oprawa MZW, bo nawet już pomijając to, że teraz nie jesteśmy w zajezdni, tylko w bakarze, to w... to nie wygląda jak show, tylko bardziej jak taki pokaz. Tak bym do tego podszedł. Że takie... Trochę trochę remizowo, nie? Jak jesteś? No no no, 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 no. Że, no, jest ta scena, która jest tam w sumie zdubska. Nigdy mi się nie podoba w ogóle wychodzenie ze scen do czegokolwiek. W ogóle sceny to jest kupsko. Jest scena i po środku jest ring. Oświetlenie jest koloru jakiegoś tam straczkowato żółtego I to wszystko się tak miesza i się robi takie nijakie coś.
0: Tam jest, w bakarze teraz mówię, ale tam jest przede wszystkim na tyle wąsko, że to podejrzewam też trochę Was ogranicza na wielu yy, płaszczyznach.
1: Nie wiem, ja jakoś tam nie zwracam uwagi, bo ja to mam... Jak chcę coś zrobić, to coś zrobię i to bez różnicy, czy jest wąsko, czy szeroko, czy nie.
0: No, ale nie, mówię, mówię w kontekście nie, wiem, no akcji pozaringowych załóżmy, nie, no, za daleko nie pójdziecie. No o to mi chodzi,
1: nie? że jest jedna strona, ale to w wielu miejscach jest na przykład, że na jedną stronę ringu tylko da się workować tak naprawdę, co nie? I w wielu miejscach po prostu mówią, na którą stronę trzeba to robić i tyle. No i więc to nie jest jakieś duże ograniczenie czysto wrestlingowe, tylko na przykład bardzo mało osób się tam zmieści, bo to jest ile? 150 max i to przy dużym ścisku. Co jest już dużym ograniczeniem, bo pamiętam, że na show w, na tramwajowej, właśnie w, tym, w tej zajezdni, z, kiedy Asmut odchodził, zebraliśmy tam chyba ponad 230 osób, coś w tym stylu. I już czy tam nawet więcej, to było, już nie pamiętam, bo się tam wszystko myli. Ale tam był po prostu jakiś rekord takiej biletowanej Galii MZ2, chyba.
0: To pamiętam, z Krzyśkiem rozmawiałem o tym, że ponoć bardzo dużo osób było tam wtedy.
1: No be, Było mega turbo dużo osób i właśnie Bakara mega to ogranicza, bo prawdopodobnie niektóre z tych osób chciałyby wrócić obecnie, ale ciężko żeby wróciły, skoro Szał odbywa się w tak małym miejscu.
0: Ja pamiętam, był taki moment, że bakary chyba się nawet nie udało raz zapełnić, a ostatnio jak była gala to chyba była jednak pełna, więc wydaje mi się, że tam jakiś taki popyt był na to, nie?
1: No tak, no bakara to była zapełniona, mi się wydaje, że zabrakło miejsc, musieliśmy się nawet dostawiać, bo tam niektóre bilety schodzą online, a większość schodzi na miejscu mimo wszystko. Więc trzeba było dostawiać krzesła, trzeba było wszystko tam robić i po prostu niektóre osoby by się nie zmieściły, jakby chciały, że tak powiem, z zapowiedzią przyjść. I to mega, mega mnie boli właśnie takie ograniczanie miejsc. Już pomijam fakt, że oprawa jest beznadziejna, co, bo to o tym, o tym zaczęliśmy tak naprawdę. No ale Bakara ogranicza nas najbardziej miejscowo i o, oprawa, oprawa, jest beznadziejna i w Bakarze i na tramwajowej była też beznadziejna, o, ale Bakara ogranicza nas jeszcze bardziej właśnie przez te bilety i przez miejsca. Mhm.
0: A powiedz mi jakie jest Twoje zdanie na temat kibiców, fanów, bo... W, tym, w jednym z podcastów, twoich e, z kolei, mówiłeś, że e, bardzo ci się podobają ci poprzebierani ludzie tam, ta grupka, co przychodzi co gale, ale ogólny feeling często taki jest, no, czasami jednak można złapać zażenowanie lekkie. I jak ty na to spoglądasz? Chociażby przez pryzmat tego, co się wydarzyło na ostatniej gali e, w kontekście Justina.
1: To było zabawne. Dla ludzi, którzy nie byli na show i nie wiedzą o co chodzi, bo tam dużo było tego poruszanego na grupkach, i tak dalej. W miniwencie Justin przyszedł Hillturn i pomógł mi wygrać z Fast Time No i to jest o wiele zabawniejsza historia, jak znasz cały background tego chłopa, który kawał tą koszulkę, bo on kupiłem w przerwie. czyli jakieś dwie walki przed main eventem Moja dziewczyna była wtedy na na merchu i ona już chyba wiedziała nawet wtedy, nie pamiętam czy wiedziała, ale ona chyba wiedziała, że wtedy Justin będzie turnował w main eventie. No i ona sprzedała tam koszulkę, on taki był szczęśliwy, to był najszczęśliwszy człowiek na świecie, że sprzedał, że że kupił koszulkę Justina Jaya, swojego ulubionego polskiego wrestlera i (laughs) dwie walki później (laughs) Justin wychodzi i on szczęśliwy, tak Justin jest, pomożesz temu dobremu chłopowi z Niemiec Justin, Justin sprzedaje mu do Super ja wygrywam walkę, wszyscy zadowoleni, a ten chłop, Justin, kupiłem twoją koszulkę! Ściągaj to, ściągaj to! Zaczęli mu zrywać tą koszulkę jego koledzy, nie? Zrzucili tą koszulkę na ziemię, zaczęli na, na nią pluć w ogóle, deptać ją po ziemi, nie? Wycierać ją podłogę. Czasem sobie siedzi na narożniku, hajs dostał szczęśliwy, zadowolony. A chłop taki po tak było... A, to było tak śmieszne, jak wiedziałeś, co się stało w przerwie, że on poszedł zadowolony z życia. Kupiłem koszulkę mojego ulubionego wrestlera. Nie, no, ulubiony wrestler staje się znienawidzonym wrestlerem. Były takie no, to więc... losu. To było, to było, dla mnie, nie, nie, nie do końca cringe'owe, głównie dlatego, że znałem background całego tego, jak on kupował tą koszulkę, jak on był zadowolony, jak on kochał Justina po prostu. Oś chyba z dwie gale zbierał w ogóle, żeby kupić tą koszulkę, nie? I w końcu kupił. No i się zesrał, że tak powiem. Więc, ale wracając tak do ogółu, to momentami są turbo turboirytującymi ludźmi ci, nawet, nawet ci fani, którzy są, że tak powiem, zabawni. Potrafią po prostu być turbo bezbekami Takimi e, Takimi lekko boomerami nawet bym powiedział Taka banda Nawalonych typów, którzy rzucają Bardzo nieśmieszne żarty co chwila I momentami te nieśmieszne Żarty są zabawne Właśnie przez to, że są nieśmieszne I słyszysz jak na przykład chłopci krzyczy Nie wiem e, Pizda z Warszawy, ja odpowiadam gówno z Wrocławia A on coś w stylu wolę być gównem z Wrocławia niż pizdą z Warszawy <śmiech> Taka próba w ogóle dialogu ze mną na przykład, jest dla mnie zabawna po prostu. Ja tak sobie siedzę i to jest śmieszne, uh, ale w pewnym momencie na przykład po jakiejś półtorej godziny show ludziom się przestają, um, że tak powiem, kończą się zabawne teksty i zaczynają się powtarzać i w tym momencie to się robi takie trochę e, eh, nieśmieszne, po co? Uh, I w ten sposób bym powiedział, że nie tyle mnie to irytuje, co czasami czuję taki lekki cringe, jak słucham bardzo nieśmiesznych żartów z ich strony. No, ale z drugiej strony wiek- przez większość czasu są turbo zabawni w tym, jak bardzo próbują być zabawni.
0: <grych> no czasami, Ale ogólnie czasami timing jest dobry, nawet do tych nieśmiesznych żartów. Czasami coś wejdzie i mówi ej, no, no, zabawne, coś no, no, no. w sensie śmieszny. E, ale... ale
1: ja na zawsze zapamiętam jeden czant, nie wiem, czy go pamiętasz, jak Justin walczył za Paul Andersonem.
0: Tak, e, czekaj, I jak to było? ktoś się
1: chant Apollo Anderson to zdrajca, o Justin Joy urwie jego jajca. Tak, tak, tak ja, tak, widziałem, tak. ja widziałem, jak Apollo się powstrzymywał, żeby nie wybuchnąć śmiechem. Ja widziałem, jak Justin ryje bekę w tym ringu, My tam na zapleczu po prostu mało co się nie zesraliśmy przy tej kurtynie. I po prostu to było takie złoto.
0: To było, tak, to było bardzo, bardzo dobre. Mi się bardzo to podobało, a jednocześnie trzeba pochwalić, bo to była też bardzo dobra walka. Tam nawet jakieś Kanoi poleciały i tak, no.
1: Nie, nie w tym. To była w, walce nie w tym? z Madmanem. Ale z nie, wyda- wydaje mi się, że w tamtej też poszedł. Nie, się, nie. Czyli. Tam był jedyny taki duży ruch, to był Superplex.
0: Ale no dobra, w każdym razie pamiętam, że ta walka mi się podobała. Nieistotne. Już mi się mieszają rzeczy. Faktycznie, możliwe. E, w każdym razie... E... Jeszcze zostając przy fanach i czanta, które były zabawne, to z kolei nasz moment, że tak to nazwę i twoje top 50, które top 50. Przyjęło, przyjęło się bardzo dobrze, bo ja to tak rzuciłem na, na początku walki, yy, myśląc, ej może ktoś podłapie i faktycznie potem przez całą galę to szło, tak, a, tak, nawet, tak, tak, a tak. nawet później chyba na następnej gali ktoś się do tego tak, odniósł. Na
1: tak, na następnej gali cały czas się zapowiadałem sam jako ten top 50. No to był inside joke totalny, po prostu wymyśliłem to na poczekaniu, wszedłem do ringu i stwierdziłem, no zapowiem sam siebie. I, i jak wychodzę, patrzę, ty jesteś, to coś do mnie powiedziałeś, coś tam mega głupiego, że...
0: Tak. To, bo Powiedziałem,
1: że jestem, że jestem najlepszy w Europie, a to coś tam mi odpowiedziałeś i powiedziałem, ta, top 50 na świecie. I to było odniesienie, jakby ktoś nie wiedział, do <głos> mnie mówiącego w czasach, jak jeszcze chodziłem, jak jeszcze pisaliśmy razem w VIV. To ja powiedziałem w pewnym momencie na jakiejś grupce wrestlingowej że Mike Kennelis to jest top 50 workerów na świecie. I ta, ta liczba w sobie prześladowała u Showoffa przez następne chyba dwa lata. I, no i stwierdziłem w pewnym momencie, że to jest całkiem zabawne. I z tego momentu zaczął się Inside Joe, który prze, przemienił się w duży chant w ogóle na całą, na całą arenę nieraz. Jestem tak, i... top 50.
0: Byłem bardzo z tego dumny, bardzo mnie to bawiło i no, na wielu poziomach więcej niż pewnie ludzie, którzy to zontowali i to było bardzo fajne. <głos> tak. e, jeszcze z innych m, takich rzeczy, no to z kolei e, są te momenty takie nie tyle cringe'owe, co już naprawdę dziwne, w sensie pamiętam tą jedną walkę, gdzie chyba Shadow, Shadow na pewno z kimś walczył i w pewnym momencie jedna, jedna z osób wrzuciła krzesło do ringu to, na którym się działa, jakby w ramach tego, żeby Shadow tam kogoś tam uderzył. Nie pamiętam już nawet z kim. Chyba z Baxterem walczył, czy mi się wydaje, nie pamiętam już teraz. W każdym razie to... Coś kojarzę. Raz było wyrwanie baknie, bak, no, matowi baknie flagi. Boże, nie mogłem odmieniać. Tak, wiecie. tak było. I to są takie... Jasne, oni są zabawni, mnie to często bawi, ale jest granica. Raz chyba Baxter oblał jednego, chciał oblać jednego stanu z wodą, i ten tak wstał, z dzieckiem był taki koleś, no już po trzydziestce sforo nie? I wstał i jakby ruszył z niego, do niego z kolą w butelce, nie?
1: Tak, 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 tak pamiętam to też.
0: I ja tak patrzę, co tu się odwala w ogóle, nie? To nie jest fajne, że o, ale, ale ciekawy produkt mamy. <laughs> Tylko, no ej, to nie tak chyba powinniśmy reagować na wrestling. Trochę chyba przesadzacie, nie?
1: No tak, dlatego mega, mega mi się podobało w... Next Step Wrestling, przed y, rozpoczęciem w ogóle całego show, Ring Announcer po prostu mówił jakie są zasady, że tak powiem, całego wrestlingowego show. Uh, i później to też prowadziliśmy w MZ2. Pamiętam, że ostatnio było właśnie mówione, że nie dotykamy wrestlerów, nie dotykamy ringu i tak dalej. No ale to dziwne, że dopiero teraz to wprowadziliśmy tak naprawdę po tej akcji z matem, Bo w ogóle ja się zastanawiałem, dlaczego na przykład, bo wtedy krzyżek był na, na ochronie i. Nikt nie kazał Krzyśkowi tego chłopa wyprowadzić. Dopóki, dopiero w momencie, w którym bodajże Justin się jakoś ogarnął, co się tam dzieje, to dopiero, do, dopiero wtedy ten chłop został wyproszony w ogóle z sali. No. Tak, są
0: jest, pewne ja potem granice. Gadałem i... o tym potem z Krzyśkiem i yy, mówił, że no jakby mógł, to by jeszcze z chęcią mu tam nakopał na wejściu, nie? Ale ten, yy... No tak,
1: no bo to są pewne granice, nie można robić takich rzeczy. No. Rozumiem, że chłopiec jest jakimś narodowcem, turbokozakiem i tak Ob- dalej, urażony wielce dumą dlatego, że Matt wyszedł jej macha flagą. No ale to mimo wszystko jest show, a nie prawdziwe życie. Jeśli ktoś się czuje obrażony dlatego, że ktoś w show wrestlingowym powie, jesteś głupi, to nie wiem, może powinien siedzieć w domu, w piwnicy.
0: Dobra, to na tym zamknijmy sobie temat fanów, bo trochę ich zrostowaliśmy, ale ogólnie to jednak y- często są miłe bardzo akcenty i, i zabawne, więc... więc
1: y- no ale... Ale szczerze to nieważne, jak bardzo cringe'owy by nie był fan, że tak powiem, na show, czy, naj... czy turbo upierdliwy. Ty tak wolę fanów na show, którzy są nawaleni i rzucają nieśmieszne żarty niż, kurwa, smarków w internecie i to mówię autentycznie poważnie. Nic mnie tak nie irytuje i nic, mnie... nic nie wywołuje we mnie takiego, eee, ja mam coś takiego w głowie, to się nazywa bullshit detektor. I jak czytam jakieś rzeczy, które właśnie ludzie, którzy tam siedzą na tych forach 24x7, czy tam na grupkach wrestlingowych, i swoją wiedzę czerpią, nie wiem, z jakichś wywiadów z, nie wiem, z Heymanem albo coś w tym stylu. Tak mnie irytują ci ludzie, tak bym po prostu, a, usunąłbym cały wszechświat, jakby się dał.
0: To skoro tak ładnie zacząłeś ten temat, to przejdźmy do tego, bo sobie wypisałem pewne rzeczy. E, mianowicie, w podcaście z Mateuszem powiedziałeś mniej więcej coś takiego, że, e, no, historia w ringu jest prosta, bo Face po prostu chce wygrać bo jest Face'em, a Hill chce... Jakoś nieczysto to zrobić. I oddzieliłeś, wiadomo, bo to jest jasne, że storyline nie równa się historii opowiedzianej w ringu i tak dalej, że psychologia ringowa to też bardzo taki prosty term używany jako coś wielkiego. W takim razie, co, uwaga, to jest bardzo ważne pytanie, co powinno faktycznie podlegać ocenie, jeżeli chodzi o walkę i łączące się to z tym, czy wrestling jest na tyle w 100% subiektywny, że nawet gówniana walka która teoretycznie obiektywnie jest gówniana, ale komuś się podoba, to wciąż jest może być zakla- zaklasyfikowana jako nie. No, spoko, no bo wrestling sztuka i tak dalej.
1: Wrestling jest turbosubiektywny. Nie ma obiektywnej oceny wrestlingu. No bo co, masz liczyć, nie wiem. Liczyć mówcy? Mówcy nic nie znaczą. Masz liczyć jakieś odniesienia się do publiki, czy jakieś prace gimmickiem, czy coś w tym stylu? Nie da się. Więc wrestling jest turbosubiektywny. Po prostu. Jeśli większość ludzi na przykład odbierze sobie, że o, ta walka jest e, fajna, bo miała dobre tempo, bo coś tam, coś tam, to można w ten sposób to powiedzieć. Po prostu, że była szybka, była dynamiczna, dużo akcji, podobało mi się to, nie? Ale w... na pewno nie robić tego w taki sposób, że próbować argumentować swoją subiektywną opinię z wrotami, które nie mają nic wspólnego z możliwym wyrażaniem opinii na temat walki. To znaczy... Nie powiedziałbym na przykład, że w teatrze... O, przedstawienie było bardzo dobre, ponieważ... No ten scenarzysta miał bardzo fajne spodnie. Nie? Coś takiego. To nie ma sensu. To nie ma nic wspólnego z tym, co się dzieje w ringu. I to nie ma nic wspólnego z tym, dlaczego ta walka ci się podobała. Oczywiście są takie momenty, gdzie właśnie ta psychologia ringowa sprawia, że jesteś taki... Ło, ale to było zajebiste. Czyli na przykład, nie wiem... Kto, koleś próbuje zrobić swój finishing move, drugi koleś to kontruje, potem ten pierwszy koleś znowu kontruje, idzie znowu po finishing move, drugi koleś kontruje znowu i w końcu jakoś out of nowhere tamten pierwszy robi ten swój finishing move i kończy walkę i ludzie są tacy, wow on próbował tego wcześniej I widać było, że miało to sens, że próbował zrobić swój finishing move, ale nie robisz tego w taki sposób, że Losowo rzucasz jakieś termy w stylu właśnie psychologia ringowa, starając się po prostu sprawić, że ludzie zrozumieją, dlaczego twoja opinia jest tą właściwą, a ich nie. Bo w taki sposób ja odbieram za każdym razem, kiedy ktoś pisze na internecie, no, mecz był bardzo fajny, bo psychologia ringowa sprawiła, że ten mecz w ogóle nadaje się na nagrodę filmową. W taki sposób to odbieram i w taki sposób nie powinno się tego robić.
0: OK, ale z drugiej strony masz chociażby, biorę teraz przykład z brzegu, załóżmy jedną z walk Ciampy z Gargano, gdzie faktycznie masz przedstawione od A do Z odniesienia i to, że wiesz co z czego wynika w miarę. I uwaga, bo to jest akurat autentyk. Jest na Indie Wire bodajże co roku takie zestawienie kilkudziesięciu reżyserów, którzy wypowiadają się na temat tego, jakie są ich ulubione filmy danego roku, i tak dalej. I często ci reżyserzy również wybierają historie, konkretne storyline jako przykłady tego, że ej, to mi się bardzo podobało. I tam właśnie często pojawiało się gargano Ciampa chyba rok temu czy dwa lata temu, pojawiało się Omega Okada swego czasu, i tak dalej w takim razie ta prosta sztuka wciąż może być na takim wysokim poziomie, że faktycznie ma po klaski uznanie tak naprawdę ludzi, którzy opowiadają zawodowo historię, czyli jednocześnie wydaje mi się, że nie możemy tego sprowadzać do takich prostych rzeczy, no to tylko od tego zależy, bo gdyby to było takie proste, to chyba więcej osób wspinałoby się na tak wysoki poziom.
1: Hmm, szczerze, to poszedłem do tego trochę inaczej. To, że reżyser powie, że Historia, która była ca- całą taką jakby podbudową do, tego, do tej walki, była naprawdę dobra i bardzo mi się podobała i miała sens. A walka była dobrym zwieńczeniem tej historii. Nie do końca znaczy, że sama walka miała dobrą historię. Znaczy, przykładowo, totalnie mi się nie podoba żadna walka Gargano z Kolem. Tak lekko, wtopowo, ale mimo wszystko. Nie podoba mi się żadna walka Gargano z Kolem, bo ich walki nie mają żadnego sensu, jeśli chodzi o realizm w starciu. I mi się to nie podoba subiektywnie i potrafię to argumentować, w sensie nie, nie podoba mi się subiektywnie jako, że tak powiem, zawodnikowi, dlatego, że nic się z tego nie nauczę i nic, co oni tam zrobili, nie zrobiłbym tego w żadnym starciu gdziekolwiek, dlatego, że to nie ma sensu. I to, że reżyser powie na przykład, że o, podbudowa do starcia kola z Gargano była mega fajna i miała sens, i wszystko się łączyło, jakieś tam kropki i tak dalej. Nie, nie, nie równoważyłem to tego z tym, że ktoś powie sobie no, a ten mecz mi się podobał, dlatego że historia była zajebista. Bo historia w meczu Gargano z Colem nie istniała. W taki sposób do tego podchodził. Że nie możemy też zostać tego wszystkiego do jednego wora, że e, każdy, każda dobrze podbudowana walka kończy się mądrą, dobrze napisaną historią w ringu, bo nie zawsze tak jest. I... Po prostu ludzie nie do końca też rozumieją znaczenie tych słów, których używają i dlatego to mnie tak irytuje, że ktoś powie sobie, że o, historia w ringu sprawiła, że ten mecz był dobry. Bo zazwyczaj historia w ringu nie ma nic wspólnego z tym, czy mecz się nam podoba, czy nie.
0: Mm-hmm. E, to znaczy, tak jak teraz o tym mówisz, to mi przychodzi od razu na myśl zwieńczenie rywalizacji Triple A'a. no nie zwieńczenie, bo tam później trochę rywalizowali jeszcze z Ortonem na WrestleMania 25, gdzie rywalizacja była taka bardzo personalna, bardzo powiedzmy e, konkretna, a nałożyli na nich stypulację, że jak Triple Age zostanie zdyskwalifikowany, to traci tytuł, co jakby wiąże ręce już na pewnym... E, poziomie, powiedzmy, tego, jak ta walka ma zostać przedstawiona. Czyli nie możesz zrobić pewnych rzeczy, na które mógłbyś sobie pozwolić, by to był, nie wiem, dajmy na to, mecz bez dyskwalifikacji, który naturalnie by wynikał z tego, jak została powiedziana ta historia do tego momentu, nie?
1: No tak, ale to są oczywiście takie, że tak powiem, przykłady wybitne. Są pewne starcia, oczywiście, to jest oczywiste, że są starcia, których historia i cała podbudowa są tak dobrze zrobione, w sensie, że storyline i cała podbudowa do starć jest, są tak dobrze zrobione, że mogą być wplatane w starcie. I są takie, są takie historie. A, wydaje mi się, że właśnie Gargano z Ciampo mieli taką historię, którą można wykorzystać też w ringu. Ale bardzo duża ilość starć, po prostu tego nie ma. W obecnych czasach nie ma w większości meczy nawet WWE czegoś takiego, że no, cała historia opiera się na tym, że w taki sposób jest sprowadzona, że można wykorzystać coś z niej w ringu po prostu się nie da no nie wiem, no, historia Mandy, uh, Mandy Otisa i Zieglera i tam tamte, jak ona była
0: Sony Devil, no, ale no, jak wiem, o chodzi, no.
1: no nie można byłoby tego przełożyć do ringu w żaden sposób można rzucić interwencję ale co to ma wspólnego z całą podbudową jak możemy połączyć w kropki że tak powiem Romantyczną kolację do starcia w ringu. No co, nie wiem, romantyczna kolacja mecz?
0: No, no, no jakby nie pokażesz żadnym mówcem niczym, to, co zrobisz w ringu tego, że odnosisz się konkretnie do
1: storyline'u, nie? Tak, tak. I właśnie o to mi chodzi. Są, są wybitne takie, że tak powiem, historie. No nie wiem, historia Tekera i HBK jest cała zrobiona pod to, żeby była finalizacja w ringu i żeby to wszystko, że tak powiem, opierało się na tej jednej walce nawet Sinai i The Rock, to takie rywalizacje są, czy tam Cena i Punk, takie rywalizacje są opierane tylko i wyłącznie na tym, żeby zakończyć to w ringu. A Są też historie, które są dobre jako historie, ale nie można ich po prostu przenieść do ringu w żaden sposób. W taki sposób bym to podkreślił.
0: Dobra, to już skończmy o rzeczach mało istotnych i idźmy teraz do rzeczy bardziej istotnych, czyli Załóżmy, pofantazjujmy sobie, Jacob Crane wraca tutaj po absencji spowodowanej właśnie obecną sytuacją na świecie i biorąc pod uwagę to, w jakim momencie kariery jesteś i to, co realnie możesz mieć na teraz, to z kim ty byś się chciał na już na teraz zmierzyć, już pomijając tego Zeritusa, o którym chociażby wspominałeś już wcześniej i jakby gdzie jest ten twój dream match, który już wiesz, że może być za rogiem w zasadzie.
1: Szczerze, to chyba żadnego takiego dream meczu nie mam. Po prostu chciałbym pracować z jak największą ilością osób w jak, największym, w jak największej ilości meczy, czyli po prostu nie chcę się ograniczać do tego samego grona zawodników, z którymi pracuję i chciałbym je jak najbardziej poszerzyć, więc dla mnie każde starcie z kimkolwiek, kto ma jakikolwiek inny styl, czy chociażby po prostu z kimś, z kim nigdy wcześniej nie pracowałem, jest już dla mnie czymś mega fajnym i mega mi się to podoba. No, oczywiście chciałbym pracować z ludźmi z WXW, z tego main rosteru, no ale nawet z ludźmi z Akademii mega fajnie się pracuje i mega fajnie by było z niej dalej pracować. Yy, I dalej, że tak powiem, poszerzać grono zawodników, z którymi udało mi się stoczyć walki. No nie wiem, Norman Haras, bardzo bym chciał z nim zawalczyć. A chciałbym zawalczyć z Jayem Skiletem. To jest taka osoba, która wydaje mi się, że ma całkiem podobny styl, jeśli chodzi o prowadzenie starć, czyli dużo gimmick worku, trochę komedii i to wszystko tak pozlepiane na na, na nasz sposób, że tak powiem. Więc to są takie bardziej osoby, które są w WXW i które są ludźmi doświadczonymi, z którymi chciałbym stoczyć walki tylko po to, żeby wiedzieć jak pracują w ringu że wiecie, jak myślą przy układaniu starć i tak dalej.
0: Dobra, a w takim razie do tej pory z jakiej walki jesteś najbardziej dumny?
1: Z walki z Moodu. Jestem z niej najbardziej zadowolony, głównie dlatego, że zrobiłem chyba to, co chciałem zrobić. To znaczy pokazać swój gimmick i przełożyć go przed jakieś głupie mówcy, które nie mają żadnego znaczenia i nie mają żadnego sensu. Eee, cały wstęp... Mógłbym skrócić, może tylko jedno wyjście z ringu. A poza tym, jestem naprawdę zadowolony z całego starcia.
0: Ja, e... ja cię tam dopingowałem,
1: krzyczałem ci. No, no wiem, ja wiem, ja, ja cię nawet przytuliłem w pewnym tak, momencie, przecież wsiadłem sobie obok ciebie. Tak, jak no więc e, z tego starcia jestem chyba najbardziej zadowolony, bo zrobiłem to, co chciałem zrobić. Połączyłem swój styl z kompletnie innym stylem, o czym zresztą gadałem e, w podcaście z moodu. E, No, więc w taki sposób, że tak powiem. Moją ulubioną walką, jaką dotychczas stoczyłem, była Starcie z Budu. Jest to jedyne Starcie z którego jestem w sumie jakoś zadowolony. Oczywiście zmieniłbym tam miliard rzeczy, ale uważam, że zrobiłem częściowo to, co chciałem zrobić i przez to zauważyłem jakiś swój progres i z tego jestem bardzo zadowolony.
0: A co byś powiedział sobie jeszcze sprzed kursu letniego w MZW, który sobie idzie do MZW i mówi, a pojadę, zobaczę i teraz już wiesz, że na przykład miałeś jakiś błąd już wyjściowy, którego teraz byś nie popełnił.
1: Co bym sobie powiedział? Powiedziałbym sobie prawdopodobnie coś w stylu myśl więcej, słuchaj rad ludzi, którzy się znają jak Justin, trzymaj się blisko Rika i żeby ci jego nie wyjebał. W sensie nie to, że mi wyjebał ego, ale to zawsze chcę sobie powtarzać. Że nie chcę, żeby mi wypierdoliłego, że myślę sobie, że jestem jakimś naprawdę turbo super kozakiem, który nie ma sobie równych i który nie musi się niczego uczyć. Bo jeśli w pewnym momencie uznam, że nie muszę się uczyć, to znaczy, że zatrzymuję się w postępie, a nie chcę tego robić. I chciałbym cały czas się codziennie czegoś uczyć i chciałbym co mecz tak naprawdę wynosić coś nowego z wrestlingu, że tak powiem.
0: A co jest w tym momencie najtrudniejsze w życiu wrestlera takiego jak ty, w kontekście obecnej sytuacji? Brak bookingów, czy może to, że na przykład musisz trenować w domu, czy na przykład jeszcze inny aspekt?
1: Dla mnie najcięższy jest chyba właśnie brak bookingów, bo to się wiąże też z brakiem podróżowania. Ja strasznie, jak już mówiłem, nie lubię siedzieć na dupie. I brakuje mi takiego życia na pełnym gazie, że po prostu jadę do dziewczyny, od razu od dziewczyny jadę do. Niemiec, wracam z Niemiec, jadę do domu. Jestem następnego dnia w szkole od 8 do 16, idę na siłownię, wracam do domu, jest 22, e, nie wiem, gram sobie przez chwilę w gry, muszę się coś tam pouczyć, wracam do szkoły i tak w kółko. I cały czas jest coś takiego, coś się dzieje. A obecnie czegoś takiego nie ma i właśnie jest spowodowane głównie brakiem bookingów. Więc dla mnie najcięższy jest właśnie brak występów. No bo to wszystko tak naprawdę napędza całe moje życie, wszystko miałem ułożone pod wrestling, pod te występy żyłem tak naprawdę od występu do występu i i tyle
0: no dobra, to w takim razie będziemy powoli zmierzać do końca przede wszystkim chciałbym pozdrowić każdą osobę, która została tu wymieniona w podcaście w jakimś kontekście czyli chociażby Mateusza, Oskara, naszego kolegę Amisza, Axela Foxa i podejrzewam, że jeszcze o kimś zapomniałem, ale też pozdrawiam bardzo serdecznie, bo dobrzy ludzie, dobrzy ludzie to
1: prawda, dobre byki, pozdrawiam wszystkich dobrych byków Byk Bykowi Bykiem.
0: Oczywiście yy, ty masz swój podcast po angielsku, ty jesteś na tych szerokich wodach i yy, niedługo trzeci odcinek, tak, z Fast Time Moodle, o czym już wspomniałeś, więc zapraszam bardzo serdecznie.
1: Nie wiem, kiedy będziesz wypuszczał ten podcast, ale mój wychodzi piątek, 22 maja. Zapraszam bardzo serdecznie. Bardzo fajna no, no, reklama. Chyba się wyrobię przed. No to abyś się wyrobił, bo to będzie darmowa promocja dla mnie. Daj więc 22 no maja. Dobrze. 22 maja, piąteczek, godzina 20 prawdopodobnie. Bardzo fajny podcastik yy, bardzo fajne tematy poruszone. No, polecam bardzo serdecznie. No i oczywiście zapraszam do kupna merchu slrestling.de yy, zakładka Jacob Crane Można znaleźć bardzo super koszulkę, top koszulkę wszędzie.
0: To prawda. I yy, to za niesamowitą cenę. Niesamowita to jest Oczywiście,
1: suma. niesamowita cena. 20 euro. Yy, rozumiem, że Yy, możecie pomyśleć sobie, no nie no, prawie stuwa za koszulkę razem z wysyłką, ale ja wam powiem tak, jeśli kupicie tę koszulkę, to wasi rodzice będą z was mega dumni, będą, was, będą z was mega dumni. Jak nie macie rodziców, to wasi znajomi będą mega dumni. Jak nie macie znajomych, to znajdziecie znajomych, będą was, ludzie na ulicach będą po prostu bardzo, mega, bardzo z was dumni za to, że kupiliście tak świetną koszulkę Top Guy'a wybór.
0: Tak, to prawda. I nie macie tego problemu, co ten fan Justina Joya, bo... Jacob już jest Healem, czyli nie przejdzie Heal turno i nie będziecie musieli zrywać no, koszulki i pójść na nią.
1: No, nie, nie będziecie zawiedzeni kupnem tej koszulki, nie będziecie mną zawiedzeni, jak pojedziecie na Z2 czy Unlimited, czy WXW, czy Pro Deutschland, czy gdziekolwiek, gdzie tam sobie wystąpię. Tak więc pamiętajcie, żeby kupić koszuleczkę, bardzo fajną koszuleczkę, najlepsza koszuleczka, takie są fakty.
0: To prawda to ja się zgadzam absolutnie sam kupię koszuleczkę, gdy tylko będę miał taką możliwość więc jak najbardziej trzeba wspierać jednego z najbardziej perspektywicznych polskich wrestlerów młodego pokolenia (grymny) (grymny) no i bardzo przyjemna, bardzo przyjemna rozmowa tak mi się wydaje, nie wiem czy do słuchania też taka będzie, ja się bawiłem bardzo fajnie mam nadzieję, że że Kuba, Ty też
1: no ale dziwi mnie, że nie poruszyliśmy jednego tematu jakiego? Jest taki dokument. O Rufelstag na No i w tym dokumencie John Cena prawie wyleciał, nie? Ale Stefani usłyszała, jak on rapuje.
0: a ja w ogóle mam takie pytanie: Czy wrestlera można nazwać artystą? Bo. O,
1: oczywiście, że można nazwać artystą. Karan Noir jest artystą, ja jestem znaczy, nie artystą. Mi bardziej Potrafię chodzi o to, na, że John Cena na, na przykład. Na
0: mi chodzi na <grymna> przykład, że jest inny w ringu, a inny jest w życiu prawda? No
1: tak, oczywiście, oczywiście. To na przykład ja jestem artystą, bo gram na bębnach, gram na nerwach, gram na komputerze, więc ja wiele instrumentów obsługuję. Więc ja też jestem artystą tak naprawdę. No i w takim dokumencie nie? o MZW-erze Gadałem sobie z Akselem Foxem i on mi powiedział, że kto ma dupę, ten sra. Ja powiedziałem, takie są fakty. I wtedy on powiedział, dobre byki są bykowi bykiem, a ja wtedy powiedziałem, to prawda.
0: A ja też gram na bębnach, ale tylko na swoim bębnie, bo co prawda jestem w procesie chudnięcia, ale dopiero na jego początku, więc jeszcze mam bęben. Stąd też, też jestem artystą, albo autystą, też tak można powiedzieć. Dobra, w każdym razie, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że E, wszyscy, którzy spędzili z nami tę niecałą godzinę są e, oczywiście ucieszeni i u, u, uradowani od ucha do ucha. Mam nadzieję, że Oskar się na mnie nie obraził. Mam nadzieję, że Mateusz też się na nas nie obraził za wspominanie o tym dokumencie, co nie wiem, czy widziałeś Ruflesa Grezytera.
1: <grytanie> coś kojarzę, coś kojarzę. Też mi poleca.
0: No i pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie Nie wiem czy Kolejny wywiad będzie znowu za półtora roku Ale jak będzie to się nie zdziwcie po prostu I może Uda się w końcu Justina Zaprosić, ale z drugiej strony nie wiem Czy chcę iść tą samą kolejnością co Mateusz Żeby nie było, że od niego zgapiam W każdym razie ja byłem show off Oczywiście ze mną był Jacob Crane Jacob Crane możesz jeszcze coś powiedzieć
1: Przede wszystkim to pozdrawiam bardzo serdecznie Dobrych byków, którzy to słuchają ludzi, którzy nadużywają zwrotów, których nie rozumieją na grupkach wrestlingowych nie pozdrawiam bardzo was proszę, żebyście przestali używać zwrotów, których nie rozumiecie bo to nie sprawia, że brzmiecie mądrze tylko brzmiecie jak debila, kiedy ktoś rozumie o co wam chodzi chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną rzecz i chciałbym żeby wszyscy, którzy słuchają podcastu dobrze się w nią wsłuchali i ty też, show, musisz, musisz się wsłuchać bardzo dokładnie
0: no Dziękuję. i będę musiał pikać. Ach, do widzenia, do usłyszenia. Papa. <laughs> pa.